0: unserer Thematik hier in unserer Sendung mit Herrn Pfarrer Andreas Brüstle sind wir im Gespräch. Was ist der Heilsplan Gottes? Gemeint ist die gesamte vergangene und künftige Geschichte der Menschheit unter den Gesichtspunkt eines erwartenden Heils. Unter dieser Perspektive scheint die Geschichte als sinnvoll und planmäßige Abfolge göttlicher Handlungen an uns, die letztlich auf die Vollendung in der Offenbarung, in dem verheißenen Heil abzielen. Das ist der Heilplan Gottes. Was sich jetzt heute genauer dahinter verbirgt, besprechen wir mit Herrn Pfarrer Andreas Brüstle. Er ist der Spiritual des Priesterseminars Karl Borromeon. Ich darf Sie ganz kurz vorstellen. Andreas Brüstle ist Jahrgang 1972, hat Theologie studiert an der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen, dann folgte im Jahr 2000 das Studium an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg. 2002 war die Priesterweihe und von 2007 bis 2009 war Andreas Brüstle Schulseelsorger in der Heimschule St. Landolin in Ettenheim und Dekanatsjugendseelsorger im Dekanat Lahr. Und seit dem Jahr 2009 ist er Spiritual am Collegium Borromeum in Freiburg das Priesterseminar. Herr Spiritual, wir haben jetzt eine ganz neue Reihe gestartet zum Thema Heilsplan. In der letzten Sendung sind wir ja auf das Alte Testament eingegangen. Können Sie vielleicht noch mal kurz sagen, worum es da geht, um ganz einfach heute anknüpfen zu können?
1: Lieber Herr Martin, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ja genau, wir haben uns auf den Weg gemacht, ein wenig dem Heilsplan nachzugehen, also wie das Gott macht, dass er uns auf einen guten Weg bringt und wir sind da ein wenig einigen Fragen aus dem Alten Testament nachgegangen und ich wiederhole einfach kurz noch einmal so die Dinge aus der letzten Sendung, damit wir innerlich wieder anknüpfen können, bevor wir einen Schritt weitergehen. Also zurück noch einmal zum ersten Teil dieser Sendung. Heilsgeschichte ist eine Beziehungsgeschichte, haben wir da miteinander überlegt, das ganze Leben. Mit allen Höhen und Tiefen und mit allen Seelenbewegungen kommt damit vor. Gott hat ein Interesse an unserer Beziehungsgeschichte mit ihm und den Menschen untereinander. Ein weiterer Punkt war, wie macht das Gott, dass er in Beziehung tritt. Also wie tritt Gott in Beziehung? Gott ist ihm dazwischen da. Das haben wir dann miteinander überlegt. Im Leben des Alltags legt Gott also seine Spuren und wir dürfen immer wieder liebend und betrachtend diesen Spuren nachgehen und dürfen in einer Art Spurensuche, da hatten wir das letzte Mal auch einige Gedanken miteinander überlegt, danach fragen, wie, wie Gott uns da diese Spuren des Heils legt. Liebe wird also darin hörbar, fühlbar, sichtbar. Liebe ist also kreativ. Noch ein weiterer Gedanke aus der letzten Sendung zum inneren Anknüpfen. Gott ist da in der Schöpfung. Schönheit der Schöpfung. Gott ist der Gestalter und Ordner allen Daseins. Da haben wir miteinander überlegt, was die Theologen damit meinen, wenn sie so etwas sagen. Und Gott bedient sich also unseres Verstehenshorizontes. Er macht das gerne so, dass wir das, was er uns mitteilen will, auch verstehen Und da kann uns die Schöpfung in all ihrer Vielfalt Hinweise geben. Seinen Plan, seine Ideen, was er mit uns vorhat, auf ganz menschlich vermittelte Weise, so damit wir eben da anknüpfen können, damit wir es verstehen. Wie denken die Menschen Gott in die Geschichte hinein? Das war dann noch ein weiterer Punkt, eine weitere Frage, die da gestellt wurde. Und da müssen wir hineingehen in das hebräische Denken. Nämlich das hebräische Denken, das haben wir da in der letzten Sendung überlegt, ist dynamisch. Also es geht nicht darum, um das reine Hintereinander der Zeit, das reine Nacheinander der Zeit, also Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und so weiter, so bedenken oder einfach nur so stundenmäßig nacheinander die Zeit Bedenken, sondern dass wir die weltliche Zeit, also unsere Tagesabläufe, unsere Stundenabläufe und das, was Gott darin wirkt, wirken will, dass wir das zusammendenken dürfen in diesem hebräischen Denken, in diesem gläubigen Denken. Wir sagen dazu auch gerne, das ist ein Erwähnungsglaube, dass da in unserem Alltag, inmitten unseres Alltags Gott uns also erwählt und durch diese Zeit führt. Da haben wir in der letzten Sendung auch einige biblische Geschichten angeschaut, wie das da gegangen ist. Also wir können sagen, Gottes Handeln zielt immer auf Heil, also damit unser Leben gelingt, dass es an das Ziel kommt. Aber er geht da nicht an unserer menschlichen Zeit vorbei. Heilsplan deshalb, weil Gott will, dass die Welt innerlich gesund wird, dass sie gut wird. Dazu ruft er immer wieder Menschen, das ist so die Art Gottes, dass er immer wieder Menschen ruft, wenn wir ins Alte Testament schauen, Menschen, die die Geschichte prägen, die aufmerksam werden auf Gott, zum Beispiel Mose oder die Propheten oder an den großen Gedanken des Alten Testamentes, an den Bundesgedanken. Wir dürfen da im Blick auf letztes Mal noch sagen, es gibt diese Bibelstelle Exodus 3,14, wo es darum geht, dass Gott sagt, ich bin weh Also Gott ist für sein Volk da. Er hat nichts anderes im Sinn, als für sein Volk da zu sein. Die Welt ist nicht perfekt, also wir spüren da, es gibt auch immer wieder Fehler, Schwäche, Sünde in unserem Leben und doch kann uns Gott da nicht irgendwie loslassen. Er sucht immer wieder Formen, er sucht immer wieder nach Möglichkeiten, auch durch einen Ritus uns neu auszurichten an ihm. Wir haben letztes Mal ganz ausführlich darüber nachgedacht, über den Sündenbock-Ritus in Levitikus 16. Wir haben letztes Mal auch einige Psalmen angeschaut, die davon sprechen, dass ein Neuanfang mit Gott immer wieder möglich ist. Und wir haben immer wieder daran gedacht, dass die Liebe das eigentliche Kriterium ist, warum Gott uns da diese Wege des Heils führen will. Da haben wir bei Hosea im sechsten Kapitel nachgeschaut. Und wir haben dann nochmal im Alten Testament geschaut. Dass die Hoffnung, die da drin liegt in diesen menschlichen Bewegungen, die Hoffnung, die Gott in unsere Zeit hineingelegt hat, durch die vielen Menschen, die er immer wieder ruft, dass das eine Hoffnung ist auf Erlösung. Also schon im Alten Testament bahnt sich an, dass der Messias, der Retter der Welt, ersehnt wird, herbeigebetet wird und dass auf diesen Messias quasi die ganze Geschichte zuläuft. Soweit sind wir das letzte Mal in diesem ersten Teil zum Thema Heilsgeschichte, Heilsplan gekommen. Das war jetzt so quasi stichwortartig nochmal eine Zusammenfassung und dann könnt ihr jetzt neu anknüpfen.
0: Kurz, Dankeschön, erstmal bis hierhin. Und heute geht der Blick ins Neue Testament. Wie ist es denn da eigentlich mit der Heilsgeschichte?
1: Ja, Herr Martin, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, der Blick geht also weiter jetzt ins Neue Testament und da schauen wir mal ein wenig, wie das mit Jesus ist. Schauen wir auf Jesus. Jesus versteht sein Leben als die Erfüllung der prophetischen Weissagungen. Also so weit sind wir ja in der ersten Sendung gekommen, dass alle diese Aussagen quasi ausgerichtet sind auf diesen Messias und Jesus versteht sich als diese Erfüllung dieser prophetischen Weissagungen oder Jesus versteht sich als derjenige, der das Alte Testament erfüllt. Tasten wir uns da einfach ein wenig durchs Neue Testament heran und ich möchte beginnen mit einer Bibelstelle aus dem Matthäusevangelium. Das ist das elfte Kapitel, Vers 4. Ich lese da gerade einmal vor. Da geht's darum, also blinde sehen wieder und lahme gehen, aussätzige werden rein und taube hören, tote stehen auf und den armen wird das evangelium verkündet. Johannes der Täufer will es wissen. Er schickt seine Jünger zu Jesus und fragt, ob er der Messias ist. Oder müssen die Leute noch warten? Bist du's oder bist du's nicht? Ganz schön gewagt, diese Anfrage des Täufers. Aber er will es jetzt wissen. Er hat so viel von Jesus gehört, so viele Zeichen und Wunder erlebt und jetzt wieder einfach mal nachfragen. Er fragt da ganz genau nach. Wer die Antwort Jesu hört, erinnert sich als geübter Kenner der Bibel, dass das die Verheißung aller Propheten ist. Also das, was ich gerade vorgelesen habe aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel, Vers 4. Also wer geübt ist im Lesen der Heiligen Schrift, der weiß, was diese Antwort von Jesus, was das bedeutet. Denn Jesus hat diese Antwort jetzt nicht erfunden, sondern er hat sie herausgenommen aus dem Alten Testament von den Propheten. Dort, wo es begonnen hat, dass die Menschen verstanden haben, dass Gott Kreise zieht, dass Gott heil will und da diese Heilskreise immer weiter zieht, bis die Menschen darauf gekommen sind, dass Gott selbst den Messias senden wird. Dort, wo das Heil Kreise zieht, da wird der Messias am Werk sein. Jesus lädt also ein, indem er diesen Satz aus dem Alten Testament noch einmal wiederholt. Er will quasi sagen, schau doch her, was durch meine Taten und durch meine Worte passiert und kapiert es doch endlich. Ich sage noch eine andere Bibelstelle. Gehen wir doch mal ins Lukas-Evangelium, dort ins 10. Kapitel, Vers 23 und folgender Vers. Ich lese es einfach auch wieder vor, damit wir nicht nachschlagen müssen. Dort heißt es, Jesus wandte sich an seine Jünger und sagte zu ihnen allein, selig sind die, deren Augen sehen, was ihr seht. Ich sage euch, viele Propheten und Könige wollten sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und wollten hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Soweit dieses Bibelzitat. Das ist eine Formulierung, die auch aus dem Alten Testament kommt und die messianische Heilserwartung sagt. Alles bahnt sich an in der Heilsgeschichte Gottes über viele, viele Jahre. Es fehlt quasi nur noch das I-Tüpfelchen. Dieses I-Tüpfelchen, so möchte ich mal sagen, für diese Heilsgeschichte Gottes, das ist Jesus. In ihm erfüllt sich alles. In ihm erfüllt sich alles, was bisher gesagt worden ist, durch all die Propheten. Durch ihn erfüllt sich alles, was bisher von Gott erfahren wurde. In ihm bündelt sich alles in seiner Person, in seinem Menschsein und in seinem Gottsein. Die Geschichte läuft also auf ihn zu. Nichts Überbietbareres an Liebe, nichts Überbietbareres an Hingabe wird es mir geben. Es wird nichts mehr Größeres geben als das, was Jesus Vorgelebt hat. Eine weitere Bibelstelle. Schauen wir wieder in das Matthäusevangelium, Kapitel 23, das ist der Vers 37 und der folgende Vers. Jesus stellt sich an dieser Stelle ganz in die Heilsgeschichte hinein. Jesus versteht sich also als einer, in dem, in dem sich diese Heilsgeschichte bündelt. An dieser Bibel, in dieser Bibelstelle geht es darum, dass Jesus Konflikte hat mit den Schriftgelehrten. Und in seinen Bemühungen, um das Reich Gottes zu werben, da lässt er einen Satz einfließen. Also er sagt dort, gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. So heißt es dort. Auch das dieser Satz, den Jesus da verwendet, den hat er auch nicht einfach so ad hoc erfunden oder der ist ihm so rausgerutscht, sondern das ist ein Satz aus dem Alten Testament. Dieser Satz will sagen, dieser Satz kündigt an, dass der Messias kommen wird. Dass dieser Messias, der ganz von Gott her lebt, dass das einer ist, der alle Lasten wegnehmen wird. Jesus redet an dieser Stelle über die Zeit, wie er sie von Gott her versteht. Und er denkt die Weltzeit und die Gotteszeit zusammen. Jesus trennt also nicht zwischen dem, was er sonst so erlebt, und dem, was er aus dem Glauben heraus von Gott her erfährt und erlebt, sondern er denkt das beides zusammen. Ganz gelungen ist das in ihm. Also, dieser Zusammenfall von Weltzeit und Gotteszeit. Er ist also so was wie eine personifizierte Verbindung dessen, was Heilsgeschichte ist. Also, wir dürfen sagen, wenn wir Heilsgeschichte verstehen wollen, dann dürfen wir im Neuen Testament einfach auf Jesus schauen, wie er lebt, was er da macht, was ihm wichtig ist, wie er von Gott her lebt, wie er mit Gott spricht wie er mit den Menschen umgeht. Wenn wir Jesus betrachten, dann dürfen wir Heilsgeschichte verstehen. So wie Jesus ist, so hat Gott die Welt gedacht. Bleiben wir doch einfach bei den Evangelien und schauen wir einfach noch mal weiter. Gehen wir jetzt ins Lukas-Evangelium, ins elfte Kapitel, dort in den Vers 20 hinein. In Jesus ist also das Heil schon gegenwärtig. Jesus ist das Heil. Ein Zitat aus diesem elften Kapitel, Vers 20. Wenn ich aber durch den Finger Gottes Dämonen austreibe, dann ist das Reich Gottes schon da. Wo Jesus ins Leben hineintritt, wird alles heil, wird alles gesund. Jesus heilt selbst die Dinge, die uns niederdrücken, die uns belasten, uns fertig machen, Dinge, die uns belästigen, alles, was uns von Gott wegzieht, alles hat keine Kraft mehr, wenn wir Jesus begegnen. Die Dämonen, die Negativkraft unseres Lebens, möchte ich es mal sagen, alle Kräfte, die gegen Gott auftreten, sie haben keine Chance mehr, wenn wir uns ganz an Jesus wenden, denn Jesus macht heil und gesund. Wenn sie in Not sind, wenn sie sich bedrängt fühlen, hilft es, sich an Jesus festzumachen. Es gibt ja manchmal so Situationen, wo alles irgendwie ins Wanken gerät, wo der Zweifel so groß ist oder wo man sich fragt, ach, was soll denn das Ganze? Eine ganz alte Gebetstradition, das Stoßgebet, es weiß ganz gut damit umzugehen. Es sind diese kleinen Sätze, diese kleinen Segenssprüche, die uns helfen, uns wieder in Gott hineinzudenken. Zum Beispiel den Namen Jesus anzurufen. Sein Heil wirkt in der Not. Da wird Heilsgeschichte in unserem Alltag ganz konkret. Wenn es eine schwierige Situation gibt, einfach den Namen Jesus sagen. So innerlich, so vom Herzen her. Er den Namen Jesus Anruft, der verknüpft sich quasi mit dieser Heilsgeschichte, mit dieser Vertrauensgeschichte, dass Gott und dass Jesus doch derjenige ist, der hilft. Ich darf also in einem Stoßgebet Jesus Vertrauen schenken. Und Jesus wird dieses Vertrauen nicht enttäuschen. So haben wir ihn kennengelernt in der Bibel. Und so hat er es uns ja auch versprochen in diesem einen Vers, wo wir gerade darüber gesprochen haben. Die Negativkraft unseres Lebens, alles was uns von Gott wegzieht, alles was uns zu schaffen macht, da wird er uns die Kraft geben, gegenzusteuern. Also in Jesus begegnet uns schon das Heil, da kommt uns das Heil entgegen. Und wenn wir uns im Gebet an ihn wenden wird er uns auch die Kraft geben, Schwierigkeiten und Not zu überwinden.
0: Herr Spiritual, es gibt ja noch andere Begriffe, wo das Wort Heil vorkommt. Zum Beispiel das Wort Heilsnotwendigkeit. Was ist das ganz genau? Was, was meint dieses Wort Heilsnotwendigkeit?
1: Lieber Herr Martin, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Heilsnotwendigkeit, das klingt anstrengend. Das klingt nach einem schwierigen Wort notwendig. Das Klingt immer anstrengend, das klingt nach Arbeit, da muss man viel tun, so hört sich das an. Das klingt so nach Zielvereinbarungsgesprächen. Man kann sagen, dass es sich um Eckpunkte handelt bei diesem Wort Heilsnotwendigkeit. Eckpunkte, die Menschen helfen sollen, einen guten Lebensweg zu gehen. Zur Heilsnotwendigkeit, also zu einem Eckpunkt, der den Menschen helfen will, einen guten Weg zu gehen, gut durchs Leben zu finden, gut den Weg mit Gott zu gehen, dazu gehört der Glaube. Jesus war es wichtig, dass er nicht nur als Wunderheiler gesehen wurde. Sein Fundament, sein Fundament für sein Handeln, sein Fundament seines Lebens, das war sein Glaube. Verschiedene Lexika, die sich mit dem Glauben beschäftigen, sagen, dass der Glaube nicht von Jesus wegzudenken ist. Heilsnotwendig will also sagen, dass es sich um eine Haltung dreht, die für Jesus wichtig ist. Und diese Haltungen, in denen dürfen wir uns gerne einüben. Also es sind diese Haltungen, die zugleich für uns Menschen auch Herausforderungen sind weil wir uns als Christen immer an Jesus orientieren und wir ja in diesen Haltungen, so wie Jesus gelebt hat, so wie Jesus gehandelt hat, da wollen wir ja auch als Christen wachsen. Heilsnotwendigkeit. Dazu kann man auch sagen, es ist so etwas wie ein Entscheidungsweg. Heilsnotwendigkeit, das hat mit einem Entscheidungsweg zu tun. Das Leben bietet viele Möglichkeiten heute dies und morgen das, wir können ja ständig auswählen, wir müssen uns ständig entscheiden und wenn wir uns für etwas entscheiden, dann fallen gleich mehrere Türen auch zu, eine Tür geht auf, indem wir uns entscheiden, viele Türen gehen zu. Wir können ja nicht so leben, heute hier und morgen dort, irgendwann müssen wir mal Entscheidungen in unserem Leben fällen. Heilsnotwendigkeit, das meint also auch, wir gehen in unserem Leben einen, Entscheidungsweg also dieser Entscheidungsweg der herausfinden will in unserem Leben wie wir den Weg mit Jesus gehen, was da alles dazu gehört dass ich daran glaube dass Jesus für uns Menschen gestorben ist das gehört zum Beispiel auch zur Heilsnotwendigkeit er hat die Not der Menschen auf sich genommen es ist so wie das Bekenntnis des Petrus, ein anderes Beispiel, das ich noch sagen will. Petrus, der sagt, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Irgendwann in seinem Leben hat er sich zu dieser Aussage, zu dieser Entscheidung durchgekämpft. Er hat Jesus viel erlebt, er hat gesehen, wie Jesus handelt, wie er lebt, wie er mit Menschen umgeht, wie seine Beziehung zum himmlischen Vater ist. Und dieser Petrus hat irgendwann gemerkt, dieses Bekenntnis, das muss ich jetzt sagen, jetzt ist es in mir reif geworden. Jetzt kann ich sagen, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Ein anderes Beispiel. Heilsnotwendigkeit, das meint auch, dass unser Leben ein Ziel hat. Das Leben einfach so in den Tag hineingelebt, das wird irgendwann langweilig, öde, nichtssagend. Unser Leben... Unser christliches Leben hat eine Finalität, so sagt man also, wir leben auf ein Ziel hin, auf den Himmel, auf das Leben mit Gott. Auf diesem Weg, da wollen die Sakramente helfen. Sakramente gehören also auch zu diesem heilsnotwendigen Weg, zu diesem Weg, wo wir unsere persönliche Heilsgeschichte erleben dürfen. Sakramente. Und davon haben wir ja sieben Sieben Wegmarken auf dem Weg mit Gott. Taufe, Beichte, Kommunion, Firmung, Ehe, Krankensalbung, Priesterweihe. Ja, das sind die Eckpunkte des Lebens mit Gott. Darin haben wir tiefe Gemeinschaft mit dem Herrn. Das sind auch schöne Feiern. Unser Leben wird eingebettet in die große Feier mit Gott. Wir dürfen unser Leben als ein Fest verstehen. Wir leben also in unserem Leben, in unserer Heilsgeschichte, auf unserem Entscheidungsweg, auf unserem Weg zu Gott, von einem Sakrament zum anderen. Je Lebensalter und je nach Sakrament lernen wir jeweils eine andere Seite des Herrn kennen. Jedes Sakrament steht ja für eine andere Seite des Herrn. Diese Sakramente diese heilsnotwendigen Sakramente, sie wollen uns hineinführen in eine Freundschaft. Freundschaft will ja, dass es notwendig ist, miteinander wachsen zu wollen. Und so wollen das auch die Sakramente. Sie wollen uns helfen, mehr auf Jesus hinzuwachsen. Jesus immer mehr kennenlernen zu wollen. Und dann ist da auf diesem Weg der Heilsnotwendigkeit, also auf dem Weg, der Dinge, die wichtig sind, die Eckpunkte sind auf unserem persönlichen Heilsweg. Da ist also auch noch die Kirche. Die Kirche gehört da auch dazu. Die Kirche als große Gemeinschaft der Glaubenden. Sie verbirgt in ihren Feiern, in ihrem Leben, in ihren Festen, in ihrem Beten, in den Sakramenten, da verbirgt sie sich für den lebendigen Jesus, der in unserem Leben da ist. Diese Kirche ist wichtig zum Beispiel, dass wir verschiedene Dinge nicht vergessen und deshalb feiern wir in der Kirche ja auch immer diese großen Feste im Jahreskreis, Weihnachten zum Beispiel, Fest der Menschwerdung. Gott wird Mensch, er kommt in unser Leben hinein und da dürfen wir auch daran denken, dass wir als Menschen unterwegs sind. Oder Ostern, das Leben wird uns geschenkt, wir sind erlöst. Nichts kann uns mehr trennen von Jesus, so sagt es auch der Römerbrief im achten Kapitel. Ostern, das Fest des Lebens, wo wir daran denken, dass Jesus unsere Sünden hinweggetragen hat, hinweggeliebt hat am Kreuz. Also auch diese Feste und diese Ereignisse aus dem Leben Jesu, sie sind irgendwie heilsnotwendig, damit unser Leben gelingt. Ja, es ist Notwendig, dass wir uns das immer wieder in Erinnerung rufen. Wichtige Dinge, die rufen wir uns ja immer wieder neu in Erinnerung. Zum Beispiel den Geburtstag feiern wir jedes Jahr. Manche Ehepaare feiern den Hochzeitstag ganz groß. Der Namenstag wird gefeiert und, und, und. So ist es auch in der Kirche. Es sind also Ereignisse, die notwendig sind, damit wir im Getriebe des Alltags nicht vergessen, was Jesus Christus für uns bedeutet. Dabei hilft uns die Kirche und deshalb ist die Kirche auch heilsnotwendig. Sie ist uns eine Hilfe auf unserem Weg mit Gott. Zum Beispiel, wenn niemand mehr an das Gebet erinnert, dann wird das Gebet bald aus unserem Bewusstsein schwinden. Ein anderes Beispiel wenn die Kirche nicht mehr an den Sonntag erinnert und den Sonntag hochhält, dann wird dieser Tag der Auferstehung des Herrn, dieser Gedenktag an das kleine Ostern inmitten der Woche, dann wird das bald ein normaler Werktag sein. Für diese Heilsnotwendigkeit, da braucht es auch personale, einen personalen Akt, so sagen es die Theologen. Also wer sich an Jesus orientieren will, wer ihn immer mehr kennenlernen will, wer sich immer mehr für ihn entscheiden will, ihn immer mehr lieben lernen will, das ist ja nicht nur eine Sache des Kopfes, also wo ich vom Kopf her halt alles verstehe und einordnen kann, was Jesus bedeutet, sondern es ist auch eine Sache des ganzen Menschen. Der ganze Mensch ist in diese Liebe und in diese Gemeinschaft und in diesen Glaubensweg hineingenommen. Also heilsnotwendig heißt dann auch, ich selbst bin gefragt. Ich selbst muss also mich da entscheiden, will ich diesen Weg mit Jesus mitgehen. Wird mein Leben ein Glaubensweg? Will ich mir das Leben von Jesus immer mehr aneignen. Wir schauen also, was dieses Wort Heilsnotwendigkeit bedeutet und was es heißt, diese Heilsnotwendigkeit zu bedenken auf unserem persönlichen Heilsweg, also in unserer eigenen Heilsgeschichte. Da kommt noch etwas dazu, nämlich dazu gehört auch noch die Taufe, also ein anderer Eckpunkt. Die Taufe, sie ist wichtig. Wir werden in der Taufe hineingetaucht in die Liebe von Vater, Sohn und Geist. Das ist der Beginn dieser großen Lebensgeschichte in der Gemeinschaft der Kirche. Die Kirche ist die Gemeinschaft, die sich immer wieder darum müht, sich darum kümmert, dass die Menschen, die dazugehören, tiefer zu Jesus finden. In der Taufe werden die Täuflinge auch mit Grisam gesalbt. Vielleicht haben Sie das schon mal erlebt, diese Salbung mit Grisam, das ist eine Auszeichnung. Früher hat man nur ganz wichtige Leute gesalbt. Und diese Salbung ist auch ein Zeichen dafür, dass wir ganz zu Jesus gehören, ganz mit Haut und Haaren. Seine Liebe, die nimmt er nicht zurück. Die Taufe ist also ein Teil in dieser Lebensgeschichte eines Menschen. Hier wird deutlich, dass die Geschichte eine neue Bedeutung bekommt. Die Lebenszeit, also diese Zeit, die ein Neugetaufter, ein Täufling so verbringt, diese Zeit wird hineingefeiert in Gott. Ich darf mir also bewusst sein, ich bin da gut aufgehoben in dieser Taufe, in diesem Eckpunkt meines Glaubens, in der Taufe, die notwendig ist. Ich bin hineingetaucht in diese Liebe Gottes. Also meine Zeit ist jetzt eng verknüpft mit der Zeit Gottes. Ich bin gut aufgehoben in der Taufe und kann gut mit der Taufe, mit dieser tiefen Gemeinschaft mit Jesus durchs Leben gehen. In der Taufe hat Gott auch seinen Heilsplan mit den Menschen. Also es Geht um die Lebensgeschichte und in einer Lebensgeschichte, so wie sie eben ist, da gibt es auch viele Gefahren. Wer weiß denn schon, ob das Leben gelingt, so wie man es sich vielleicht erträumt oder vorstellt. Ich denke da an einige Taufgespräche, die ich immer wieder habe und da sagen die Eltern, wenn sie davon erzählen, warum sie jetzt ihr Kind taufen lassen wollen, dass es ihnen wichtig ist, dass das Kind gerade auch in der Taufe, einen Schutz hat für alles, was so im Leben auf so ein kleines, junges Menschenkind zukommen kann. Ich finde das eine schöne Aussage, wenn das Eltern immer wieder sagen, wir lassen unser Kind taufen, weil wir es auch schützen wollen. Alles, was das Leben also schwer macht, was das Leben auch, ja sagen wir es, an Bösem zu bieten hat, das soll nicht die Überhand bekommen. Eltern, die haben da oft ein gutes Gespür, was sie ihrem Kind wünschen, was sie ihm von Gott her mitgeben lassen wollen. Die Zugehörigkeit zur Kirche und das hineingetaucht sein in Gott, das sind dabei große Hilfen im Glauben. Also die Taufe, auch als ein Moment der Heilsnotwendigkeit als ein Eckpunkt auf meinem persönlichen Weg mit Gott, ein Eckpunkt meiner persönlichen Heilsgeschichte mit dem Herrn.
0: Der Heilsplan Gottes, unsere Thematik heute unserer Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Wir sprechen mit Herrn Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg. Wir haben jetzt viele Informationen von Ihnen bekommen. Erstmal herzlichen Dank dafür. Können Sie uns noch einen Hinweis geben, was das für unser geistliches Leben bedeutet? Was heißt es für unser Beten? Wie wird im Beten Heilsgeschichte?
1: Lieber Herr Martin, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ja, ich möchte noch ein wenig dazu etwas sagen, wie das ist mit unserem Beten. Wie können wir mit diesem großen Wort, mit diesem großen theologischen Wort Heilsgeschichte oder wie, wie Jesus da das Heil wirkt, wie können wir da auch spirituell damit umgehen? Also was bedeutet das für unser Beten? Ich möchte Ihnen da ein paar Gedanken mit auf den Weg geben, die stammen von Hans Schaller. Hans Schaller ist ein Jesuit und er hat ein Büchlein geschrieben, verbirg nicht dein Gesicht vor mir. Und das ist ein geistliches Buch, da geht es nämlich um das Gebet und insbesondere auch um das Bittgebet. Also bitten, so sagt er da, das ist wirklich ein Wagnis in einer Begegnung. Wer bitten muss, der ist meistens ein wenig verlegen. Also ihm fehlt ja was und der, der bittet, der möchte ja etwas haben. Bitten ist immer ein wenig peinlich. Wer bittet, der ist immer irgendwie in einer schwächeren Position. Bitten ist sowas wie das Hinstrecken der leeren Hände. Also im Bittgebet ich darf meine leeren Hände oder mein leeres Herz Jesus hinstrecken. Wer gibt schon gerne zu, dass man etwas braucht? Bitten, das kann richtig anstrengend sein. Bitten macht Mühe. Da erzählt dieser Jesuitenpater, wie das so im Leben ist. Bitten, das ist die Suche danach, was mir im Leben fehlt. Bitten, dass ich ist die Frage danach, was mich im Leben weiterbringen kann. Bitten, das hat viel mit Hoffnung zu tun. Als Christen dürfen wir Gott bitten. Bitten, so sagt dieser Jesuitenpater, wenn er das Bittgebet erklärt, das ist ja auch ein Zeichen von Zuneigung zu Gott. Es ist Zuneigung aus eigenem Antrieb. Also Bitten, wenn ich bitte, das ist ein Zeichen der Sympathie. Bitten, das ist ein Schritt ins Vertrauen. Bitten, das ist auch ein Zeichen dafür, dass ich an die Freundschaft mit Gott glaube. Ich darf schöpfen im Bittgebet aus der Freundschaft mit Gott. Zuerst sei mir gut. Im Bitten geschieht also zunächst einmal Begegnung. Ich brauche etwas, ich will etwas, ich benötige etwas für mein Leben, damit ich gut weiterkomme, damit mein Leben vielleicht heil wird oder heiler wird. Also nicht zuerst die Sache, das Erbetene steht im Vordergrund, sondern derjenige, der gut zu mir ist, also Gott. bitten ist von daher auch immer ein Geschenk für eine gelungene Kommunikation. Bitten ist ein Geschenk der Kommunikation. Beim Bitten, beim Bittgebet schwingt also immer mit die Sehnsucht, dass dadurch einer ist, dass Gott gut zu mir sei. Nimm mich an, höre mir zu. Gott, ich brauche dich. In diesem neuen Büchlein, wo es um dieses Bittgebet geht, da sagt Pater Schaller, je geistiger ein Geschöpf, umso bedürftiger. Also es geht darum, zugeben, dass man seinen Heilsweg eben nicht aus eigener Kraft gehen kann. Gerne würden wir das so machen, das machen wir heute gerne so. Das eigene Leben zusammenbasteln. Gott nicht brauchen wollen, aber so ist es nun mal nicht. Je geistiger ein Geschöpf, umso bedürftiger. Das heißt zugeben, dass wir einander brauchen. Wir brauchen uns doch die gegenseitige Hilfe. Das Leben soll doch gelingen. Heil soll geschehen. Auch in der eigenen Lebensgeschichte sollen die Wunden des Lebens heilen. Da brauchen wir einander. Aber nicht nur rein menschlich einander, da brauchen wir auch Gott. Wir bleiben eben als Menschen immer auch Mängelwesen. Wir haben nie alles, heißt das mit anderen Worten. Wir sind nie ganz fertig. Wir suchen immer nach dem tieferen Heil. Heilswege zu gehen, bedeutet dann auch, sich gegenseitig zuzumuten. Also im Gebet mute ich mich Gott zu. Wenn schon bei Menschen das oft auch so ist, dass Menschen sich gegenseitig zumuten, dann doch auch bei Gott. Gott ist doch so menschlich nahe. Wo das Vertrauen in das Leben schwindet, da wird es also zur Sprache gebracht. Wo ich mit meinem Leben nicht mehr weiter kann, da findet meine Sprache auch oft einen anderen Ansprechpartner, nämlich Gott, im Bittgebet. Die Hoffnung auf den Gott der Heilsgeschichte will immer wieder groß werden. Bitten heißt, ich lasse die Hoffnung auf Gott groß werden. Die Liebe und das Vertrauen auf den guten Gott, das braucht Wünsche nur leise anzudeuten, um schon ihrer Erfüllung gewiss zu sein. Verlernen wir doch auch in unserem Leben das Bitten nicht. Verlernen wir nicht, Gott zu bitten. Sagen wir ihm doch die leisen Wünsche, die wir im Herzen tragen. Und Pater Kentenich sagt da einmal, wir sollen da nicht irgendwie gescheite Worte machen, sondern wir sollen so beten, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Bitten den Heilsweg im Bitten für einen selber zu suchen, den persönlichen Heilsweg im Bittgebet zu suchen, das heißt auch, ich darf Bettler sein. Vor Gott betteln zu dürfen, um das Heil für mein Leben zu finden, das ist ein Privileg. Wer ein Bittgebet sprechen darf, das ist ein Privileg. Sich auf Gott hin auszustrecken, das verändert es ist kein bloßer Egoismus, wenn mir deutlich wird, dass mir dies oder jenes im Leben fehlt. Es zeichnet mich also quasi aus, wenn ich sage, auf meinem Heilsweg, auf meinem persönlichen Weg zu Gott, da gibt es sehr viel Sehnsucht, da gibt es sehr viel Bedürftigkeit und das will ich vor Gott zur Sprache bringen. Also ich darf mich Gott zuwenden und ich bitte ihn, dass er sich mir doch zuwenden möge. So ist unser Gott, der unser Gebet, unser Sehnen kennen will. Ja, man kann mit anderen Worten sagen, Gott will nicht in Ruhe gelassen werden. Er offenbart, er zeigt sich als einer, der immer mit den Menschen in Kontakt ist. So ist er doch erkenntlich aus der Bibel. So haben wir doch in dieser Sendung über das Alte Testament und heute über das Neue Testament gehört. Gott ist ein Kontaktgott, ein Kommunikationsgott. So auch bis hinein in unsere Tage im Gebet. Er entzieht sich doch nicht dem Leben. Das ist die Erfahrung der Psalmbeter. Die Beter, die immer wieder die Belange des Lebens vor Gott bringen. Die sich immer wieder an Gott wenden. Und Menschen, die das immer wieder tun, sich im Vertrauen an Gott zu wenden, das ist doch auch ein Zeichen für dieses Vertrauen, dass Gott sich nicht zurückzieht. Da steht doch über all die Jahrhunderte eine Erfahrung dahinter, dass das Bittgebet Sinn macht, dass es diesen Gott gibt, der sich zuwendet. Vielleicht erhört er die Bitten nicht immer so, wie ich mir es vorstelle, aber vielleicht erfahre ich darin mehr Trost. Vielleicht ist es die wärmende Zuwendung, die ich erfahre, wenn ich meine Not und meine Bitte, mein Sehnen über die Belange des Lebens vor den Herrn trage? Gott tut also den Betern gut, im Bittgebet will Gott uns gut tun. Er ist verlässlich, treu, sein Ja zu uns steht fest. So heißt es ja auch in den Psalmen, du führst mich zum Ruheplatz am Wasser, das sind Hoffnungsbilder. Oder alles, was atmet, lobe den Herrn. Da macht doch ein Beter die Erfahrung, dass dann, wenn ich mich an Gott wende, dass er mich nicht alleine lässt. Die Psalmen sind also voll von lauter Mutmachsätzen. Also da steckt die Erfahrung darin, dass Gott mich kennt, dass er meine Geschichte kennt, dass er mich mag, dass er der Gott meines Heiles ist, meiner persönlichen Heilsgeschichte. Bitten adelt also den Menschen, so sagt dieser Jesuitenpater weiter. Bitten adelt den Menschen, weil das ganze Vertrauen allein auf den Herrn fällt. Bittend kommen sich Gott und Mensch näher. Also da entsteht keine große Kluft, sondern im Bittgebet kommen Gott und Mensch sich sehr nahe. Die menschliche Not und die göttliche Hilfe, sie kommen zusammen. Ich sag's noch einmal, dieses Wort aus der letzten Sendung und auch heute ist es schon mehrfach gefallen, Menschengeschichte und Gottesgeschichte sind miteinander verknüpft. Heilsgeschichte ist schon... Diese Heilsgeschichte wird immer wieder neu, jeden Tag, auch dann, wenn ich darum bitte, wenn ich im Gebet vor den Herrn trete.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Heute geht es um die Heilsgeschichte. Wir sind im Gespräch mit Herrn Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg. Danke, Herr Spiritual. Zum Schluss noch einige persönliche Worte, was für Sie Heilsgeschichte bedeutet. Ich stelle Ihnen einige Fragen und bitten Sie, uns da vielleicht ganz knapp darauf zu antworten. Was ist für mich in einem Satz gesagt Heilsgeschichte?
1: Gott ist da in unserer Geschichte und er will, dass unser Leben gelingt.
0: Mhm. Welche Personen aus dem Alten Testament ist für Sie eine Person, die sich ganz auf Gottes Führung eingelassen hat? Für Sie ganz persönlich.
1: Für mich, Herr Martin, sind es zwei Personen, die mich besonders ansprechen im Alten Testament. Es ist Abraham, der im Vertrauen auf Gott in die Zukunft aufbricht. Und es ist Mose, der im Vertrauen auf Gott einen langen Glaubensweg mit den Menschen geht. Er geht einen langen Glaubensweg mit den Menschen, die ihm anvertraut sind.
0: Herr Spiritual, Jesus ist für mich mein Heilsweg, weil...
1: Jesus ist für mich ein Heilsweg und wenn ich den Satz zu Ende führe, will ich sagen, weil er mein Heiland und mein Erlöser ist.
0: Gut. Was bedeutet es für Sie, einen Heilsweg in Ihrem Leben zu gehen?
1: Es bedeutet für mich, meine Berufung, jeden Tag zu leben, darin treu zu sein und dabei ganz auf Christus ausgerichtet zu sein.
0: Und jetzt noch eine Frage. Das Bittgebet ist für Sie persönlich? Für mich ist das Bittgebet
1: das Herz vor Gott ausschütten zu dürfen und vom Glauben her zu wissen, dass Gott mich hört und dass ich ihm nicht egal bin.
0: Dankeschön, Herr Spiritual, für Ihren Impuls, den Sie uns gegeben haben. Es war wieder wunderbar. Danke für die Zeit, die Sie sich genommen haben für uns hier in der Sendung Credo, dass wir gemeinsam über dieses Thema Heilsgeschichte sprechen konnten. Dankeschön auch an alle Zuhörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wie immer gibt es auch die Sendung zum Nachhören auf CD. Wir haben sie für Sie aufgezeichnet und auf CD gebrannt. Gerne dürfen Sie sich einen kostenlosen CD-Mitschnitt bestellen bei unserem CD-Dienst. Ich lade Sie ein, rufen Sie ihn an unter 08328 921 120. Noch einmal 08328 921 120. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen. Weiter geht es mit der 8328 921 120. Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. www.hore.org, unsere Internetadresse. Herr Spiritual, darf ich Sie jetzt zum Ende dieser Sendung um ein Gebet und um den Segen bitten.
1: Enden möchte ich mit einem Gebet von Papst Franziskus aus seinem Schreiben Evangelii Gaudium. Ganz zum Schluss kommt da ein Mariengebet vor, das möchte ich gerne für uns vorbeten. Und innerlich dürfen wir uns da einklinken. Jungfrau und Mutter Maria, vom Heiligen Geist geführt, nahmst du das Wort des Lebens auf in der Tiefe deines demütigen Glaubens, ganz dem ewigen Gott hingegeben. Hilf uns, unser Ja zu sagen, angesichts der Notwendigkeit, die dringlicher ist denn je, die frohe Botschaft Jesu erklingen zu lassen. Du, von der Gegenwart Christi erfüllt, brachtest die Freude zu Johannes dem Täufer, und ließest ihn im Schoß seiner Mutter frohlocken. Du hast bebend vor Freude den Lobpreis der Wundertaten Gottes gesungen. Du verharrtest standhaft unter dem Kreuz in unerschütterlichem Glauben und empfingst den freudigen Trost der Auferstehung. Du versammeltest die Jünger in der Erwartung des Heiligen Geistes, damit die missionarische Kirche entstehen konnte. Erwecke uns nun einen neuen Eifer als Auferstandene, um allen das Evangelium des Lebens zu bringen, das den Tod besiegt. Gib uns den Heiligen Wagemut, neue Wege zu suchen, damit das Geschenk der Schönheit, die nie erlischt, zu allen gelange. Du Jungfrau des hörenden Herzens und des Betrachtens, Mutter der Liebe, Braut der ewigen Hochzeit, tritt für die Kirche ein, deren reinstes Urbild du bist, damit sie sich niemals verschließt oder stillsteht, in ihrer Leidenschaft das Reich Gottes aufzubauen. Stern der neuen Evangelisierung, hilf uns, dass wir leuchten im Zeugnis der Gemeinschaft, des Dienstes, des brennenden und hochherzigen Glaubens, der Gerechtigkeit und der Liebe zu den Armen, damit die Freude aus dem Evangelium bis an die Grenzen der Erde gelange und keiner Peripherie sein Licht vorenthalten werde. Mutter des lebendigen Evangeliums, Quelle der Freude für die Kleinen, bitte für uns. Amen. Und so segne uns alle, besonders die Kranken und alle, die diesen Segen besonders brauchen, der gute und für uns sorgende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Dankeschön fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.